0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Adriana Sánchez, docente de la Escuela de Historia e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con Adriana vamos a conversar sobre las desigualdades laborales y salariales. Adriana, ¿cómo fue el proceso de gestión para la construcción del ferrocarril al Atlántico acá en Costa Rica?
1: Gloriana, eh, es un proceso sumamente complejo y que se postergó por décadas desde su planeación. Y ejecución. En algún momento se pensó que hubiera una línea férrea que conectara el Pacífico con el Atlántico Caribe. Desde 1860 hubo distintos procesos para poder concretar esto con financiamiento extranjero y ingenieros de diferentes procedencias. Pero en la década de 1870, a inicios con el gobierno del general Tomás Guardia, se en la línea Después de algunos intentos infructuosos, A Henry Makes Que es el tío de Minor Cooper Keith Famoso y conocido por la mayoría de las personas Por haber sido uno de los socios Fundadores de la United Fruit Company Henry Makes no logra terminar La obra y por Atares del destino termina construyendo La Minor Cooper Keith La obra se hizo por secciones Entre y Cartago, secciones Dentro del territorio de Limón, etc Hay que entender que esta línea se construye sobre un territorio sumamente complejo que es la cordillera de Talamanca, la más anciana de Centroamérica, una de las más complejas en términos geográficos y además con dificultades vinculadas al clima, topográficas y para la traía de las y los trabajadores su permanencia, pues es una zona sumamente afectada por enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, además que se trajeron los materiales desde puntarenas. Entonces es una epopeya la construcción de este ferrocarril, la cual se hizo sin tener en cuenta las condiciones adecuadas para los trabajadores. Se calcula que murieron 40.000 trabajadores en la construcción de la línea por actividades peligrosas como la dinamitación, de montañas para que pasara la línea entre ellas, la construcción de puentes y las mismas enfermedades de la zona.
0: ¿Cuál es el proceso del contexto en el que surge este ferrocarril? Y además, ¿cuál es la importancia de esto? Tanto así que el material tiene que pasarse de una costa prácticamente a la otra, en una costa rica que no tenía las condiciones de caminos que hoy tenemos. El contexto de la construcción del ferrocarril
1: Costa Rica desde 1830 tiene una importante participación en el mercado internacional por medio de las agroexportaciones de productos como el café. Sobre todo inicia con el café, pero bueno, también hay exportaciones importantes como maderas, otros cultivos, minerales, etc. El tema es que estas agroexportaciones se realizan por medio de carretas y concesionarios franceses hacia otros puertos de Latinoamérica y Europa. Pues estamos en la década de 1870, la construcción se postergó hasta 1890, es decir, dura dos décadas, ¿verdad? Y en 1870 venimos de todo este tema de la fiebre del oro en los Estados Unidos, donde son constantes las migraciones, hacia el oeste de los Estados Unidos, justamente territorios que fueron anexados de México después de, de la guerra con México. Y se estaba buscando desde ahí una forma de pasar más rápido de el Pacífico al Atlántico esto se hizo por medio del ferrocarril a Panamá que fue inaugurado en 1855 ya en 1869 Estados Unidos tiene su propio ferrocarril transatlántico pero otros territorios también están justamente en el mismo proceso porque en este momento las agroexportaciones y el traslado marítimo terrestre son uno de los temas más importantes para lograr las metas de desarrollo de integración con el capitalismo
0: de progreso que existen en esta época. Para la construcción de este ferrocarril, como decías, bueno, hubo muchas personas y muchas migraciones también y muchas personas que fallecieron, sino que salieron heridas de este proceso de distintas formas. ¿Cómo se producen entonces la explotación y las desigualdades en este ferrocarril? Ya mencionaste algunas y podríamos, verdad, suponer, pero quisiera que profundizaras en esto.
1: Es importante considerar
0: la historia de la región Atlántico-Caribe,
1: que en realidad es una región más amplia que Limón, incluye otros territorios como Turrialba por la propia historia de sus dinámicas sociales, culturales y económicas, este es un término acuñado por Ronnie Viales, y reconoce la llegada de distintas migraciones indígenas que se refugiaron en Talamanca de la colonia de la Conquista, poblaciones de afrodescendientes o afrooriginarios que fueron a Matina desde 1500 hasta 1750 sobre todo a las plantaciones de cacao que no estaban directamente dominadas por los españoles en el sentido que ellos permanecieron viviendo en Cartago entonces es una zona de muchos conflictos históricos y a la vez con cierto grado de autonomía el parte de aguas lo marca la construcción del ferrocarril que se hizo con algunas personas que ya estaban residiendo en el lugar pero también hubo migraciones por ejemplo ya en la etapa de Minor Copper Keith él trajo migraciones desde de prisiones en New Orleans de ex convictos que ellos fueron sometidos a tales condiciones que prácticamente murieron todos Italianos de procedientes de Luciana También hubo personas que emigraron voluntariamente desde la construcción del canal de Panamá Que también fue hecha bajo condiciones de explotación sumamente graves Personas del interior de Costa Rica Migraciones de colonias de chinos, colis Que fueron albergados en campamentos a quienes se les prohibió salir Que fueron como sometidos a las más fuertes vejaciones entonces es un crisol realmente de población, es muy complejo cada una con características y procedencias muy distintas, diversos modos de contratación y yo creo que este, este periodo de construcción del ferrocarril hasta su puesta en funcionamiento pensemoslo ampliamente porque el ferrocarril se inaugura en la década de 1890, luego hay cambios en la historia empresarial hasta 1905 que ya entra todo en funcionamiento bajo la empresa Northern Railway Company las acciones de la Costa Rica Railway Company son Administradas por ella, y yo creo que este es un periodo que se ha estudiado desde el punto de vista de la explotación pero para el cual es central entender el tema de los accidentes y las enfermedades laborales. Es decir, este es un periodo en el que prácticamente no hay control ni protección a los trabajadores que mueren o enferman o sufren accidentes durante su trabajo. no, Es una época como muy brutal. Yo lo que estoy tratando de estudiar es cómo hay diferentes periodos. En el siguiente periodo, a partir de 1915 sobre todo, ya hay un sistema de protección contra accidentes laborales, pero hay que tener en cuenta que la construcción del ferrocarril no termina. Es decir, constantemente movilizando las líneas y creando nuevas líneas, entonces siempre los trabajadores que están en esas faenas siguen estando en mayor riesgo de sufrir accidentes laborales y sus consecuencias.
0: En Costa Rica, las relaciones del Estado y del capital privado con las provincias costeras ha sido más irregular que con la región central. Se ha pasado de periodos en los que éstas han sido los ejes fundamentales de las políticas de desarrollo, sobre todo con el modelo agroexportador, a periodos que son vividos por las personas como los de un total abandono. Particularmente, Limón y Punta Arenas, ubicadas al este y al oeste del país, son las sedes de la infraestructura para las agroexportaciones por medio de un sistema basado en ferrocarriles, puertos y muelles, que funcionó a lo largo del siglo XX. Así como el ferrocarril al Pacífico fue, de capital público, el ferrocarril al Atlántico fue una subsidiaria de la United Fruit Company hasta 1941, el análisis de la conflictividad laboral en Limón con perspectiva transnacional permite profundizar en temáticas como cuáles son los factores que subyacen a los conflictos laborales en el Caribe, atendiendo a las disputas de la vida cotidiana por mejores condiciones laborales, así como la participación estratégica de los gremios ferrocarrileros y de estibadores. Adriana Sánchez, hoy en El Zapato Aprieta. Entonces, ¿por qué comprender esta parte de la historia es comprender parte de estas desigualdades laborales y además parte de la historia que de luego se escribe con las desigualdades?
1: Bueno, Gloriana, yo tuve el honor de trabajar en la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica entre el 2008 y el 2011, y ahí fui testigo presencial de las desigualdades regionales que se viven en distintos ámbitos y las problemáticas que afronta la región. que Te voy a poner tres ejemplos concretos. Era impresionante cuando íbamos trasladándonos por la carretera Horario Carrillo el incesante paso de ambulancias con mujeres en proceso de parto o con personas con heridas graves que no podían ser atendidas en el hospital Tonifacio o en distintos lugares de la región por falta de especialistas debido a distintas problemáticas además que hay de violencia y crimen organizado producto de las mismas dinámicas de desempleo, subempleo y distintos problemas sociales que afronta la zona. Además para las y los estudiantes cuando hablábamos de digamos, psicología comunitaria que fue uno de los cursos que impartía ahí, era central el papel de instituciones como HAPDEVA, que prácticamente lleva el norte en muchas de las políticas de desarrollo después del terremoto de Limón. Pensemos en todo el proceso de reconstrucción, apoyo para vivienda, apoyo para procesos culturales y educativos, para deportes, etcétera. Entonces, en ese momento, justo estaba siendo mancillada la institución, ¿verdad? Porque son muchos intereses entre tratados y convenios que obligan a abrir distintos servicios, como los puertos, intereses que se está moviendo desde San José, porque ese es otro tema, ¿no? Eh, San José tiene una relación extractivista con sus dos puertos, Punta Arenas y Limón. Cuando son el motor para las agroexportaciones, Limón y Punta Arenas están en mejores condiciones. Con el cierre del ferrocarril, producto del PAC Calderón Figueres en 1995, se va dando un proceso cada vez más grave de degradación, de pérdida de empleo, de cambio en la producción y en las agroexportaciones. Y en tercer lugar, es visible que las personas que trabajan en las agroindustrias, sobre todo cultivando, están mucho más expuestas al uso de agroquímicos y por tanto tienen mayor riesgo de enfermedades como cáncer vinculado al uso de agroquímicos, pero también cáncer de piel por las Extensiones de jornadas bajo el sol, sin protección, etcétera Y ni qué decir el tema de la carretera, es decir, hay un tema, a pesar de que fueron el puerto para nuestras agroexportaciones, no hay una carretera hacia Limón exenta de peligros, constantemente hay derrumbes, hay muchas dificultades para atravesar la zona y eso afecta también las iniciativas de pequeños y medianos agroproductores de comercializar por sí mismos sus productos. Entonces realmente el tema de las desigualdades en Limón es algo que se tiene que históricamente eso no se explica con lo que está sucediendo hoy, sino que es necesario ver cuáles han sido los procesos que generan desigualdades laborales en la región en relación con otras regiones y con el Gran Caribe. Así que lo que yo estoy haciendo es una investigación de cómo se producen las desigualdades laborales, la historia empresarial de la United Food Company y la Northern Railway Company, los conflictos laborales, la historia de los, del sindicato de trabajadores del ferrocarril y el tema de la desigualdad en la exposición a accidentes laborales. Entre 1800 1999 y 1970, entonces por supuesto que me tengo que ir desde los orígenes a la construcción del ferrocarril y que pensemos en las condiciones en las que están hoy las y los trabajadores de transporte pero también de construcción, que pensemos en las jornadas y el tipo de contrato que tienen los trabajadores de construcción y el riesgo laboral al cual están sometidos.
0: A la luz de todo este proceso que estás investigando y de todos los documentos también que has revisado, ¿cuál es el proceso entonces para Costa Rica en la construcción de sus políticas laborales? ¿Y cuál es la conexión con las políticas que tenemos el día de hoy?
1: Hay tres hitos fundamentales. Yo te decía, 1915 ya por fin se aprueba una ley de seguros que tiene capítulos específicos para el tema de los accidentes laborales, una ley pequeña y reducida. Luego en 1924 viene otra, en 1926 hay un reglamento justamente dos meses después del accidente del Virilla, que no olvidemos que este ferrocarril fue el protagonista, en el cual murieron alrededor de 400 personas. Catástrofes como esas también impulsan la legislación de protección laboral, cosas que ya se estaban discutiendo, pero es claro que hay sino una relación de causa-efecto, por lo menos un impulso a partir de esto, entonces, el tema de los accidentes laborales es fundamental porque es posible estudiar y analizar no solo las condiciones de trabajo en las cuales están las y los trabajadores, sino además cuáles son los factores de protección, de prevención. Las políticas de prevención de accidentes no, no emergen todas aquí. Tratándose a la Northern Railway Company, una empresa transnacional, yo lo que tengo que hacer es leer las discusiones que se están dando en 1910, en 1920 en las revistas de medicina, sociología, las asociaciones de trabajadores y las uniones y empresarios también respecto a cómo prevenir y paliar la, los accidentes laborales, entonces hay una transmisión desde allá, es decir, no podemos pensar que todo se limita a lo nacional, sino que es en realidad una relación sumamente compleja luego en 1900 30 viene el problema del desempleo, es decir, no es que el desempleo emerge ahí, pero empieza a, a tener dimensiones estructurales importantes. Antes hubo políticas como las leyes contra la vagancia, que más bien penalizaban al que no se estuviera trabajando en la época de, de la escasez de mano de obra y la escasez de brazos, ¿verdad? que decían los gobernantes liberales del siglo XIX y principios del XX. Aquí el desempleo emerge como un problema y se empiezan a crear asociaciones de desempleados pero también el Partido Comunista y diferentes formas de organización sindical, no necesariamente comunistas, empiezan a tomar fuerza o mayor fuerza porque en realidad la década de 1920 es muy importante en la creación de sindicatos y se empiezan a crear cada vez más organizaciones sindicales de diversa naturaleza, pero no pasa con la Northern Railway Company, en realidad ellos tienen mecanismos para coercionar y controlar a los trabajadores en contra de la formación de uniones y es hasta 1942, el, el 18 de julio en el contexto de la discusión del Código de Trabajo y la aprobación de las garantías sociales que garantizan la libertad de unión que se forma el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles. Justamente 16 días después del ataque al buque San Pablo que causó la muerte de más de 20 trabajadores estibadores de Muelles y Marina de la compañía. Entonces, esta década es otro periodo muy importante porque de la mano con esta creación de organizaciones que exigen la ley de salarios mínimos, etcétera, también se viene constituyendo la caja costarricense del Seguro Social, que es muy importante tener en cuenta que ella no nace universal, sino que es todo un proceso en el que se van construyendo las juntas de salud y dispensarios médicos para la atención de trabajadores que viñen con los hospitales empresariales que ya habían de la United Food Company. Entonces, además, es un proceso en el que se institucionaliza otra forma de atender la salud que debemos reconocer hoy que tantas personas trabajan en condiciones de flexibilización laboral. Hubo una época en la que gran parte de la población estaba cubierta por el seguro social y es importante atender al proceso mediante el cual, digamos, al inicio estaban solo ciertos trabajadores en ciertas formas asegurados, luego se suman sus familias, luego se va sumando más espacios del territorio. Entonces, a partir de este caso, yo puedo historizar cómo se puso en ejecución esto porque una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Desgraciadamente no siempre van de la mano, aunque a veces es mejor esto, dependiendo de la ley. Para reconocer cuál ha sido el proceso para todas estas consecuciones laborales y consecuciones en términos de protección de la población que hoy están siendo amenazadas y atacadas, y que ya han sido muchas de ellas
0: debilitadas, como el caso de Japdeva. Adriana, ¿cuáles y cómo se relacionan estos puntos que hay de encuentro para estas políticas laborales con las protestas que también hemos de decir que son muy importantes para la historia de Costa Rica? Porque además una cosa es pensar que la ley llegó, que se puso, y que todo el mundo la acató, como bien lo decía de la ley de la práctica, pero además de cuando la gente se ve asediada, cuando la gente se ve acechada, cuando la gente se ve explotada, cómo afecta a la región, pero también. ¿Cómo afectan a las políticas que se emanan de San José? Otra tesis de fondo es que la
1: región Atlético Caribe es el tubo de ensayo de muchas formas de represión y coerción en contra de las protestas laborales. Una de sus manifestaciones más importantes es la huelga, pero no es la única. Porque la de 1945 el Código de Trabajo establece el tema de los salarios mínimos. Entonces se crea una comisión que tiene que ejecutar el reglamento de salario mínimo porque esto es todo un proceso. Entonces la Northern Railway Company, la gerencia, reclama y dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros nos apliquen esto? Si nosotros somos los que pagamos los mejores salarios en limón, si pagamos mejores salarios que el ferrocarril del Pacífico en Punta Arenas, que es del Estado, esto es una injusticia. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos y ustedes no pueden venir a decirnos a nosotros cómo ejecutar. Entonces hubo una serie de reuniones entre la gerencia y entre la comisión mixta, liderada por Rosister Carballo, y justamente estamos además en época de la Segunda Guerra Mundial entonces la empresa constantemente manifiesta que hay pérdidas que bajan las agroexportaciones y además hay un déficit para la adquisición de gasolina y bueno de petróleo y, y para la adquisición de hidrocarburos para su funcionamiento y también para el funcionamiento de la FANAL y de los hospitales, entonces estamos en una época sumamente convulsa y compleja, hay algunas negociaciones con el sindicato, la Asociación de Trabajadores de Ferrocarril, con la Confederación la Federación de Trabajadores de Costa Rica y hubo protestas e intentos de negociación que se postergaron por meses, en el año 1945 sobre todo, y hay algo que tener en cuenta a propósito de las huelgas y la prohibición y que es que el código de trabajo prohíbe las huelgas para trabajadores de transportes entonces esto hace todo aún más delicado, 22 de diciembre deciden ir a huelga, van a huelga por algunos pocos días, poco tiempo después se restituyen, es importante mencionar que los mismos trabajadores se encargan Llegaron de cuidar la infraestructura del ferrocarril mientras están en la huelga. Y después esto provocó una orden de control militar o una intervención militar sobre la empresa por seis meses en el año de 1946 en el gobierno de Teodoro Picado, precisamente porque, por, el, por esta cuestión de ilegalidad versus el no cumplimiento del tema de salarios mínimos. Entonces lo que quisiera rescatar de esto es que en realidad sí se logró finalmente que la empresa diera el brazo a torcer y dieran los incrementos salariales que negaban poder hacer porque este tema también de las finanzas empresariales es muy complejo, hay que leer con lupa los informes empresariales que habían sido ya objeto de peritajes de representantes del Estado que argumentaban, es cierto, ellos no tienen cómo hacerlo y también dieron el brazo tercer respecto a mejoras en ciertas condiciones de trabajo que, que reclamaban los trabajadores en cuestiones más específicas. Entonces este tema de la protesta es necesaria y es importante por eso estudiarla y y estudiar el papel que ha tenido a lo largo del tiempo para lograr mejoras en las condiciones, no dar por sentado las cosas. Y eso es algo que solo desde la historia se puede hacer, por lo menos en el largo plazo, con mucha paciencia es decir, necesita muchos años de trabajo para poder llegar a explicar esto más en términos de procesos y poder eh, establecer como periodos y momentos importantes para cada una de las cuestiones, por ejemplo en la década de 1950 hay mucha efervescencia hay muchas reuniones de sindicatos en Limón, de confederaciones internacionales sindicales que además se presentan a sí mismas como anticomunistas, es decir como que es más importante proteger los derechos de los trabajadores y no que entre el fantasma del comunismo ante tanta desigualdad e injusticia, es una época en la que estamos en la Guerra Fría y hay dos bloques ideológicos de poder, económicos, etcétera, así que son momentos en los que se hacen concesiones. Y en la década de 1960 es cuando se nacionalizan los muelles y es cuando se da la creación de Japdeva, justamente en búsqueda de una estrategia de desarrollo para limón, una estrategia de desarrollo para la región Atlántico-Caribe que había sido abandonada años antes por las, en cuanto a plantaciones bananeras por la UFCO, que está buscando un modelo de agrodesarrollo con base ya en, en cambios estructurales que se están dando en esta época. Entonces también es importante conocer cómo... Hay reuniones y organizaciones que pugnan por mejorar las condiciones de desarrollo locales y esto es lo que da pie a la creación de instituciones con HAPDEVA, que fue producto de la nacionalización justamente del muelle de la Northern Railway Company. Y es muy, muy interesante porque cuando esto pasa hubo discusiones entre los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Ferrocarril y los trabajadores muelleros respecto a si debían separarse o no los dos sindicatos una vez que se nacionalizó los muelles, ¿verdad? Es algo de no acabar, no, no es algo lineal, es una historia sumamente compleja.
0: Y a esta complejidad quisiéramos agregar dónde está el género y la etnia en estas desigualdades laborales en el Caribe.
1: Hasta 1950 que hay una clara feminización de la fuerza del trabajo en el ferrocarril. Es decir, antes de eso, desde los inicios, digamos, en, en la United Fruit Company hubo una mujer dirigiendo un departamento muy temprano, pero a nivel de los Estados Unidos. Y las mujeres como entre 1910 y 1920 principalmente tuvieron puestos como secretarias, aunque en muchos casos en Costa Rica los secretarios de las gerencias administrativas eran hombres. En limpieza, en cocina y en telégrafos y telecomunicaciones. Es decir, la primera jefa de departamento en Costa Rica fue María Montialegre en el departamento de telégrafos y telecomunicaciones. Pero ya a partir de esta década, más bien hay un pulso a la feminización de la fuerza de trabajo. Usted puede observar en la historia oficial de la Northern Railway Company las fotografías en oficinas centrales. Ya se habían pasado para San José desde 1941 cuando se dividieron de la United Food Company. Hay una importante participación de mujeres en la fuerza laboral, aunque nunca en los puestos de conductoras y en el equipo de transportes en general, ¿verdad? Que es algo que se mantiene hasta ahora, creo. Es decir, es difícil ver mujeres conduciendo ferrocarril, que es algo que tenemos que pensar, ¿no? Son barreras estructurales que tenemos hasta hoy. Y el tema de la etnia también es sumamente importante porque cuando yo estudio las planillas de accidentes de seguros desde 1920, 30, 40, etcétera, yo veo que a pesar de la participación de trabajadores que son calificados o clasificados como nativos... Y trabajadores de color, porque esa es la clasificación que usa la empresa. Hay una sobreparticipación de afrontillanos en accidentes laborales y lo comparamos con el total de la planilla. Más o menos el 25% de los accidentes laborales los sufren afrontillanos. También de obreros no calificados, no solamente afrontillanos, sino migrantes de Nicaragua, del interior de Costa Rica, etcétera que son obreros no calificados, y que tienen contratos por horas o contratos por día contratos por menos de 30 días no te aseguran contra accidentes es decir, por lo menos no te dan una indemnización contra las consecuencias de los accidentes entonces son trabajadores poco calificados y desprotegidos la mayoría de quienes sufren accidentes son hombres digamos, de las planillas que he analizado solamente hay una mujer y quisiera cerrar un poco con eso, que es una mujer que trabajaba en labores de limpieza en las cuarterías de la Northern Railway Company y su accidente fue con una ratonera que había debajo de una cama. Se prensó la mano en la ratonera, que no es algo poco importante, es decir, es, es una situación que te, que te habla de que estaban también ahí en condiciones insalubres en medio de ratoneras y habrá que ver también qué medidas de protección y seguridad se hizo para los trabajos femeninos los trabajos que son ejecutados por mujeres, porque sí hay reglamentos de seguridad para transportes, hay reglamentos para los trabajos en talleres mecánicos, pero yo no he encontrado ningún reglamento para proteger a las mujeres de limpieza o a las cocineras de accidentes laborales, ¿verdad? E incluso la legislación las protege distinto a ellas que a ellos. Lo que la legislación de accidentes laborales e incluso el código de trabajo más protege son las extremidades superiores e inferiores. ¿verdad? Y ese es otro tema, el tema de que son regulaciones creadas en función de la industrialización laboral, donde somos vistos nuestro cuerpo como máquina que ejecuta trabajos con otra máquina. No, no protege igual al trabajo doméstico y al trabajo agrario. Y bueno, hablando del presente, eso es algo que tenemos hasta hoy. Los trabajadores agrarios y las trabajadoras domésticas o las trabajadoras agrarias y los trabajadores domésticos no están protegidos por, de la misma manera por ninguna legislación laboral.
0: Adriana Sánchez, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieta. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud y en Spotify. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.